0: Toto sú také pletky. Pamätáte si ešte druhú epizódu nášho podcastu Také pletky? Začala mi dochádzať bavonkám, ale zároveň aj trpezlivosti s mentolovou farbou a s rastúcim počtom očiek. Dobrý deň. A tak som to deň, išla vyzvať. Takže ja mám toto. Vyzbrojená vysoko profesionálnymi bydeli, otázkami do miestnej galantérie. K tomu nemáte, ne? Mne sa páči aj také trošku hodvábne, že by sme to do, do toho tak domixovali, len aby to bola zhruba taká šírka. Inak neviem, či ste niekedy boli v galanterii, priznám sa, že ja tam nechodím často, ale odkedy som štrikérka, už celý týždeň, tak som tam strávila aspoň hodinu. Poctivo som chytala do ruk všetky kopka, porovnávala materiál a v hlave nakupovala a splietala plány, čo, komu, z čoho uštrikujem. Možno to boli príliš odvážne plány. Vy máte aj takéto ihlico, alebo to už no je taká starina? Nie, to je klasicko. Tak by som ešte jedny kúpila, prosím. 4 5, tak Neviem. Máte. Také, viete čo, totiž budete sa smiať? Nebudem. Chcela by som, aby začal um, skúsiť štrikovať aj môj muž.
1: Ale to je dobré, to je relax. Ako
0: Zé? chlapov to robiť
2: tak tie papiče to vyšívajú, šijú Oze.
3: strikujú. čiže to vôbec není, že... klápi... je Tak ho strihkuje, hej? Aha, áno, a To
2: sú hlavne typ, uh, typy, ktoré sedia za
0: počítačom a podobne. Pani z Galantérie, Mišal, trochu upraviť. Toto očko normálne upletiete a tu máte tú nitku. Tu si prehodíte k sebe dopredu. K sebe si ju mám prehodiť? Áno, k sebe a toto len takto napichnete. Ajďte sa ďalej. Otočíte. Takže každý krát, keď začínam, tiež ho iba prehodím Aždy. alebo už ho spletiem. Hm.
2: Toto hm. posledné som hm. vždy
0: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že odkiaľ pochádza váš nejaký sveter alebo nejaká vesta, ktorú máte už trikovanú alebo upletenú?
1: asičtiny väčšinou
0: všetko darazí.
4: <laughs> Nieaky stroj asi.
0: A máte nejaký obľúbený nejaký pletený výrobok?
4: Áno, tak to sú dve veci, pletený šál dukli trenčín, alebo som z trenčina. A napríklad, uh, pletený sveter od mojej mamy, ktorá už nie je medzi nami, takže tie dve veci mám stále.
0: Ako dlho napríklad mohlo trvať, kým niekto vytvoril nejaký sveter, čo
3: nosíte? Mojej mame týždeň. Tá vlna bola duhovaná a nebol tam akože nejaký žiadny vzor, iba základné hladko, obratko a v podstate len obyčajný, základný strih. Jasné, ale podľa vás predstav, a to je to najdôležitejšie, že? Určite,
0: Čo sa ti na ňom najviac páči na tom šal? Je, je taký dobrý, príjemný. Ten šal je taký dobrý, príjemný.
1: Taký mykučky na keku, keď je taký ako šal normálny.
2: Ale také tie kláske štrikované, neviem, lebo to si pamätáš, že mamina na to štrikovala? svetre a kdečo to zhrízlo. Keď to bolo z klasické vlny robené, tak no, to bolo začiaľ moc neláka. Teda, no. Ten sveter urobený hotový je lacnejší ako keď si má kúpiť vlnu, ihlice.
0: Vítajte pri počúvaní podcastu Také pletky. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Toto je naša tretia epizóda. Také pletky sú podcast na pokračovanie a niektoré jeho časti na seba nadväzujú. Ak ste teda ešte nepočuli prvú alebo druhú epizódu, navrhujem začnite najprv nimi a potom sa vráťte k tejto epizode. Budeme tu na vás čakať. napríklad sa pozrieme na obyčajný sveter. Ja som si dneska prinesla niečo, že čo poviete, že či je to dobre urobený sveter, alebo neviem, že ho mám naopak, ale to je na schvál. No, <laughs> ale že aká veľká práca
1: je to pletenie v porovnaní s tým všetkým ostatným? Tak všetko záleží od toho, no povedzme, že tento váš sveter je prúškovaný, takže vlastne ten stroj musí byť taký, že dokáže teda plieziť viac farebným ten výrobok, čiže už povedzme, že musíme sa baviť o elektronickom
0: stroji. Toto je pani Blažková. Sama nepletie, no okolo pletenia sa motá
1: celý život. Časovo povedzme, že 30-40 minút, možno, že niekedy aj 70 minút trvá upletenie jedného kusa a takýto sveter, ako vy máte, alebo takéto šaty, ako máte na sebe, tak povedzme, ušitie by trvalo 25 alebo 30 minút. Stroj upletie, potom žena musí to vystrihnúť podľa strihu, no a potom k tomu samozrejme musí byť už, ak je to teda ten sveter, že má limec alebo má nejakú dutinu, ktorú treba niekde našiť, tak to musia ženy odpárať, pripraviť a potom zase ten limet znašiť a tak ďalej. Že to už je zase konfekčná záležitosť.
0: Čo si mám tak všimnúť ja, keď si idem kúpovať niečo, čo je dajme tomu platené? čo je kvalita, čo je nekvalita?
1: Treba si pozrieť, že keď napríklad kupujete drahý sveter, tak dôležité je pozrieť si Aj z tej opačnej strany, ako je to našité, či je teda ten limec prišity tam iba jednou cvernou a na na rýchlo nejako, alebo je to teda urobené naozaj takéto vypracovanie, také dokonale.
0: Minulý týždeň sme hovorili o národnom podniku pleta, ktorý v Československu vyrábal 50 rokov svetre, vesty, šály, čiapky, ktoré sme všetci nosili. Preca len to bol národný podnik a monopol. Dnes budeme pokračovať trochu týmto istým smerom, ale predsa iným. Vrátime sa k pleteniu, nie k tomu ručnému, ale k pleteniu strojmi. Pleteniu pre nie jedného ani desať, ale tisícky zákazníkov. Budem hovoriť so ženami, ktoré tieto svetre pre nás všetkých tvorili. V 70. rokoch bola pleta veľmi úspešná. Predávala svetre a vesty v desiatkach tisícov doma a v zahraničí a okrem toho zbierala ocenenia dizajnu. V tejto dobe mala pleta 6 dezinatérov a 11 módnych návrhárov.
3: športovci mm-hmm. v podstate plínky. Ozaj?
0: Dve z nich, kreatívne, veľké talenty plety, si so mnou išli sadnúť, neúplne tak na kávu, ale na pohár vody, v centre mesta Banská šťavnica.
3: nie aj Muhammad Ali, alebo hla, ktorý takýto, že vyslovene... Že na upokoj, boxer a
0: a Musí povedať, že stôl, pri ktorom sedíme, je upravený starý šiací stroj. Tak môžem začať. Budem sa vás, dámy, pýtať naraz... A kto má chuť odpovedať, môže povedať?
2: Povedám sa Beata Lazarova. Kľudne ma môžete predstaviť ako Beata Lazarová. <laughs> modná návrhárka Beata Lazarova. A na druhej strane mám? Tak ja som
3: bývala modná návrhárka, technoločka, zároveň Iveta Petrikovičová.
0: Obidve ste pracovali v poetárskom podniku Pleta, o ktorej dnes rozprávame. Kedy ste začali pliesť? Pamätáte si na to?
2: No ja si pamätám, lebo som sa vždy chcela radiť, a ešte kedysi za socializmu nie, nebolo toľko v tých obchodoch. Takže som si vlastne prvý taký svetrík uprietla v šiestej triede. Aj si pamätáte, ako vyzeral farba alebo strih? Ja si pamätám, že to bolo však sme nemali toľko veľa peňazí a toto bola taká lacná priadza ona sa vpletala, taká elastická tenká, ona sa vpletala do normálnej priadze. Takže ja som si kúpila toto a z tej tenkej priadze som si uplietla sveter, bol taký starorúžový krásny, elastický a hneď som si hovorila, áno, ráno si oblečím do školy, ešte som si ušila takú bielu krátku sukňu, to bolo také moderné. Ja som si to vyprala, aby sa tie očka pekne narovnali. A moja sestra samozrejme stala skorej ako ja do školy. Ukradla mi to, obliekla si to do školy a ja s plačom, keď sa vrátila, to rozťahneš mi to, nie? Takže to som bola vtedy taká nešťastná, že vlastne uplietla som si to a prvá som to nemala, ale moja sestra...
3: Ja sa opýtam, pani Javetka, vy
2: ste kedy začali um, pliesť a štrikovať?
3: Tak môjim paradoxom je, že ja som gyhliciám ako takým nikdy nemala nejaký vzťah. Ja som vždycky šla skôr po tých strihoch ako po tých vzoroch. Vždy som sa smiala nad tým, že, že ja som dohromady nikdy nič poriadne neuplietla, dám okrem šálu a skončila som nakoniec v pletárskej firme.
0: Návrhárky v plete mali špeciálnu pozíciu. Mnohé ženy sa nimi chceli stať, no v celom závode ich bolo len pár. Niekedy 5, 8, maximálne 11. Návrhárky spolupracovali s dezinatérmi.
2: Návrhárka to vlastne všetko vymyslela, nakreslila tak, ale ten dezén na ten púlovrik a tak, to vlastne pripravil ten dezinatér. Čiže tá návrhárka musela úzko spolupracovať s tým dezinatérom. A ste Lebo... mi vysvetlite prosím, čo je dezen? Dezen to je vzor pretože my sme neboli zdatné v tom stroji, čo ten stroj dokáže tak to boli vlastne tí chlapy alebo aj dievčatá, tam boli dezinatérky ktoré vlastne boli technici a oni rozumeli tomu stroju čo ten stroj dokáže a keď on, on trebar tiež tí chlapci niekedy sami si tvorili vzory nejaké na tom a trebárs prišiel, že pozri sa toto aký pekný vzor, nechceš z toho niečo urobiť a ja že ó super, áno, tak toto dajme tam a vieš čo, mohol by si mi také prúšky pomedzi to alebo to a on zase povedal nie, to nejde, to sa nedá a tak takto sme my spolupracovali, áno, ale alebo opačne, ja som povedal vieš čo, takéto, čo si sami páči a chcela by som tam také dierkované a osmičku do toho a do toho ešte toto a toto, tak on to skúšal na tom stroji, áno, že či to ide, nejde. No a potom sme zase farby do toho dávali. Kreatívna práca v čase
0: socializmu v národnom podniku bola veľmi jasne zadefinovaná.
3: My sme vždycky v podstate dostali zoznam, koľko máme urobiť, dámskych, pánskych vecí, to bolo ešte rozdelené, či je to polover, krátky ruka, dlhý rukav, bez rukávov.
2: My sme veľmi voľné ruky nemali, tak to, aby sme povedali, lebo my sme v podstate dostali zoznam každého pol roka, každá mala nejaký počet výrobkov. Vý... Tam bolo 20, 25 alebo aj viacej niekedy. No. No, my sme mali štvrdiročné tak nejako, hej, dávané na kvartály. Takže za štvrť roka ste mali zhruba 20 až 25
0: návrhov urobiť mužských, ženských, detských. Za socializmu, niektorí si pamätáme, niektorí nie, boli tzv. päťročníce. Plánovalo sa veľmi dlho dopredu a
2: plánovalo sa všetko. Na mesiace, niekedy roky dopredu. Vždycky na začiatku vzorovania sme si sadli my ako návrhárky a vybrali sme si farby, z ktorých farieb budeme vzorovať, aby sme sa zhodli hej? a podľa toho vlastne tí zásobovači objednali tie farby. Lenže viete v priebehu vzorovania, keď už to dáte do toho stroja a tam tá priadza podkladá sa tak, tak niekedy tá farba, ktorú vy ste si ako takto v tej cievke vybrali, tak zmenila úplne farbu úplne odtien, takže tam by sa vám úplne hodila nejaká iná. No ale čo už, mala som túto objednanú, čiže boli sme takí okleštení, že nemohli sme si vybrať čo sme chceli, koľko sme chceli, ale iba to, na čom sme sa dohodli a čo ako bolo. No a proste tiež ste mohla objednať, ja neviem, z tejto farby sa objednalo, ja neviem, 500 kilo, hej. To bolo dajme tomu akože najnižšia čiastka, pretože to boli farby, to boli priadze, ktoré sa farbili v zahraničí.
3: Musím povedať, že zo začiatku som bola z toho taká rozladená, alebo stále biela, modrá, červená. Biela, modrá, červená. Biela, modrá, červená. A to bolo všetko podľa toho sovietského zväzu, lebo oni ako... Ináč, keď si to vezmem teraz, tam s tou bielou, modrou, červenou nemali čo pokaziť. Hej? Že to je taká akože... Až francúzska klasika by som povedala, nie, že, že tá bila mudrá, červená. Ale my sme to ako nosili celé detstvo, celé tie 70. roky. Z toho som už úplne bola na nervy a potom už keď sa zjavili zrazu také nejaké novšie otiene. tak všetky sme siahli po nich. Pamätáš sa, že, že už sme sa až predbiehali, že nevyvzoruj mi z toho, že ja už z toho vzorujem a tak už...
0: Bola pleta v
2: niečom prielomová, aj čo sa týkalo tých materiálov, s čím sa pracovalo? U nás plete sa zriadilo že vedecko výskumná základňa sa to volalo a tým že teda môj bývalý manžel on prišiel z vysokej školy a on bol vlastne textilný chemik a on vymyslel treba, Ja viem, že sa to volalo pot. Pamätáš si na ten materiál? Dneska to už normálne športové predanie predávajú a tak ako že tie materiály, že vlastne keď sa ten športovec spotí alebo tak, tak vlastne nemáte to prilepené, ale vlastne ten pot odsaje, Hej, takže on taký nejaký materiál vymyslel alebo potom nejaké také nopkové Materiály vymýšľal, že? a Tým sme možná boli takí iný, že, že my sme potom aj vedeli ponúknúť na trh výrobok, ktorý bol vyrobený z plety vyvinutou priadzou.
0: Návrhárky si
2: medzi sebou rozdelili
0: zadania, kto čo urobí, rozdelili si aj farby, s ktorými bude každá pracovať a rozdelili si stroje, na ktorých sa ich návrhy budú realizovať. Keďže každý stroj mal iné možnosti, museli aj podľa toho navrhovať. A tu im pomáhal
2: dezinátor. Tie naše jednotlivé návrhy mali mená. Aby sme boli rozdelené, že teda, ktorá návrhárka ktorý návrh urobila, tak sme tie mená dávali tým výrobkom. A každá návrhárka mala tú, nejaké písmena. a na tie písmená ona potom vymýšľala mená na tie jednotlivé výrobky.
0: Počas celej svojej
3: kariéry?
2: Aha, takže vy ste boli C a D.
3: Co, ano. Co, ano, pamätám sa, že tuším prvý bol, bol nejaký dámsky dvojdielny komplet Noemi.
0: Keď návrhárka vytvorila produkt, vyriešila technické možnosti s dezinatérom, produkt
2: išiel do konfekcie. Keď som prišla do plety, tak ja som hneď si myslela, že ako môžem dali mi hneď navrhovať, najskôr akože detské, len tak sa im má vyskúšať. Tak ja som samozrejme som sa rozbehla na no teraz už tie žienky na tej konfekcii, že no ja vám to ušijem, ale neviem, toto do výroby sa nebude dať a tak. A tak ma trošku okliešťovali, viete, že, že ono musela ste totiž to rozmýšľať aj strihové, vzorové, všetko, aby ste ten výrobok proste, aby sa dal vyrobiť v tej výrobe, hej, aby nebol veľmi pracný. A ak sa to podarilo? povedali, že produkt sa dá vyrobiť bez problémov,
0: išiel do výroby a na pulty. Prekvapivo, návrhárky platenej mody za socializmu boli oceňované aj podľa úspechu ich produktov. Tvorili sa kolekcie dvakrát
2: do roka, jar leto, jeseň zima. A, a tvorili sa kolekcie. Tvorila sa tuzemská kolekcia, to bol pre náš československý trh, a tvorila sa ako kolekcia pre zahraničie. To boli nesocialistické štáty, hej tam patrilo Nemecko, Taliansko, Francúzsko. Najväčší odberateľ bol vlastne bývalý sovietský zväz. To vy ste tým pádom tvorili iné veci pre tu alebo tu zemský trh
0: a zahraničný?
3: Samozrejme, tu ako materiály boli luxusnejšie aj drahšie na ten zahraničný trh, lebo oni to zaplatili. Kdežto na ten sovietský zväz, keď sa tam išlo vyrobiť 70 tisíc polovrov nejakého druhu, až sme rozmýšľali, hovorím, to už asi nosia v celom sovietskom zväze.
2: Veľakrát naši ľudia ani nevedeli, že do takých tých katalógov, čo boli Kvelé a nekerman a tak ďalej, tak to ľudia aj to sú krásne tak a to boli všetko naše výrobky. To bolo strašne veľa takých. Ja pani tak Lazarová to, to na sebe nedá
0: veľmi ja, znať, ale evidentne bola veľkým talentom, alebo hviezdou v plete, a jej špeciality boli módne prehliadky. Pri otázke, ako pracovali umelecké talenty ako ona v takto veľkej mašinérii, či mali zviazané ruky, alebo či tam boli iné obmedzenia okrem tých materiálnych, pani Lázarová prekapovo tvrdila, že mali voľné pole pôsobnosti.
2: Vlastne to bolo úžasné, lebo čokoľvek ste chcela. Hej, že urobiť akciu prehliadku alebo čokoľvek, tak vám to umožnili. Hej. Ak si vymysleli prehliadku alebo súťaž, mohli ju mať. Toto takýto to som nadpájala zo
0: Vyzerá to, že modné prehliadky boli nielen jej špecialitou, ale aj srdcovou záležitosťou.
3: mônu prehliadku, a toto sú baby, teda naše návrhárky. Tu mi obidve návrhárky
0: ukazujú videá, ako chystali spomienkovú pleta prehliadku pár rokov dozadu. OK, Vráďme sa späť k tvorbe svetra. Takže je navrhnutý, upletený, ide sa na jeho prezentáciu, vedeniu a obchodným zástupcom, tzv. obchodiakom. A tak návrhárky
2: odložili papiera a pera, prezlejkli sa a išli predvádzať. U nás to bolo tak, viete, že kto vyzeral trošku lepšie, tak musel aj predvádzať, hej? asi tak. Takže medzi nami návrhárkami bolo veľa aj manekyniek, no. Ja mám fotografie, kde som ja odfotená, že akože v, v tejto veste. Návrhárky boli
0: vždy o krok dopredu. Chodili na školenia, sledovali vývoj a ich návrhy tvorili rok dopredu. To, čo navrhli dnes, predávali o rok. Obchodníci však kupovali na púlty teraz. A tak často dochádzalo k stretu dvoch svetov. To, čo sa bude nosiť a to, čo sa nosí. Návrhárky, teda vízia budúceho roka, musela často ustúpiť aktuálnemu hlasu trhu a obchodiakov.
3: Tie zmeny sa dosť ťažko prebojovávali. Si pamätám, netopierie je rukávy. To je veľká spotreba hej? a potom sa museli hľadať nejaké spôsoby, ako ušetriť. Proste, aby za nedeli sa zošívali, lebo tam sa to dalo zakliniť jedno do druhého, patenty sa našili však. Takže museli sa hľadať spôsoby, že ako sa ušetrí ten materiál, aby e, to nebolo až také drahé. Proste. Mne žiarili oči už, keď som videla, hej, čo sa robí. Lebo to, Inak
0: to, naša debata to sa natiahne na skoro dve hodiny. Obidve návrhárky hovoria veľmi zaniečenie o dizajne a často používajú zdrobneniny ako pulovriky, svetríky.
3: Tam boli tie mohery, pamätáš sa? E, 80. roky boli taký, taký trošku retro taký ploverík ako polokošľa strihaný so stojačikom, a tu bol všívaný taký pletený volánik a išlo to vlastne až do tej légy dole, a na konci bol ešte lurexový prúžok. Tak to si pamätám, že tie mohéry to tak dobre vyzeralo, ale pichalo to ako fras, ako na pocit to bolo teda riadne. Nekrierné. V plete
0: vyrábali pulovre, vesty, šaty, komplety, detské oblečenie, dupačky, ale vymýšľali aj neštandardné kúsky. Aj si pamätáte nejaký taký najväčší hit plety, že ste aj stretávali ľudí, dajme tomu na, na ulici, na, že, na, že mali vaše veci.
2: Jasné, to nebolo, že hit, ale to sme hoci kde stretli, tak ako, že išla som po ulici a teraz som videla nejakého chlapa a pozrám jemine, ten má môj sveter a koľkokrát som si povedala, že už bol, viete, taký ako, že <súdajú> zožmol kavený špinavý ten chlap, že je iné koľko som sa na tom narobil, ale zase, stretla som aj tak, že dámu, taká elegantná mala kostýmček, teraz tie náromočky a tak, tak som si hovorila, áno, dobre, tak som si predstavala, ale hovorím stretli ste rôznych ľudí, no, že v tom svojom výrobku. No. aký je to pocit, keď ste videli niekoho, že má na, na sebe
0: váš sveter?
3: trošku, no Heklo máš také známe niečo a potom mi to tak ako, že som to pospájala, že čo vlastne. A ste sa išli prihlásiť, že jej to je môj sveter? No nie, to nie. <laughs>
1: to nie.
2: tá pletená moda je stále fakt in. A teraz, keď by fakt tá pleta fungovala, tak ja si myslím, že akože by
0: Tí dnešné náhrady, však veľa vecí sa aj dováža zo zahraničia, aký máte pocit z dnešnej pletenej módy? Je to, je to,
2: e, krútiť hlavou? <laughs> no, je to strašné, lebo ja som fakt deformovaná, hej? že idem do akéhokoľvek obchodu a vidím tam pletené výrobky, tak ja na nich stále vidím, že toto je na dvakrát, trikrát oblečenie. Hej? Čo to znamená, že po tých dvo, tr- dvoch, troch oblečeniach sa čo stane? No to sa vyžmolká, vyťahá, proste ten pulover už nebude mať ten tvar, aký v skutočnosti mal. Strašne veľa skupiny je takých, kde naozaj to nosí zastery a elastiaky a také vrstvené oblečenie, že vôbec nechápete, že toto môžu na seba dať. To je pre mňa, hej. Pre mňa je to také, alebo že, e, že už dnes to oblečenie nehrá takú rolu, ako kedysi, ano. Že, možná, že je to dobré, hej, že my sme kedysi dávali Veľký dôraz na to, čo si kto oblečie, že? že večer som rozmiela, čo si zajtra oblečím, čo mám toto. A dneska proste ľudia venujú pozornosť niečomu inému, čo je možná dobré, áno. Pani Ivetka, vy čo si myslíte o kultúre oblíkania, respektíve o dnešnej móde? No,
3: tiež to vidím, že tie mladé dievčatá v legínach a niekedy skutočne nekvalitných, že vyzerajú skôr ako pančuchové nohavice, keby si natiahli na
2: seba. A vy ešte štrikujete niekedy? No, teraz sme akurát boli z Ivetkou na takej akcii a tam akurát mali také krásne priadze, že oni z toho už nič neurobia tak, tak musím povedať, že som si Veru za krabicu z tých priadzí zobrala a plánujem si niečo upliesť, no. Však už som na dôchodku. <laughs> Tak, to boli
0: Beata Lazarová a Iveta Petrikovičová, bývalé modné návrhárky v Národnom podniku pleta, ktorí, ako sa obe zhodli, im veľmi chýba. Odpoveď na to, prečo ľudia odišli z plety z minúty na minútu, bez dopytia kávy, nemali. Obydve návrhárky, ale v podstate každý, s kým som doteraz hovorila o plete, ma odkázal, viac-menej ja s akoukoľvek otázkou, na pani Blažkovú. Zaparkované zavreté. Tak som ju vyhľadala. Jej firma Svetro sídli v jednej z bývalých budov pletí v tzv. dolnom závode mimo centra Vanskej šťarnice. Zákaz vstupu, takže to z veľké okna sa už pozerám do budovy, kde je aspoň 20, alebo možno aj 40 žien, ktoré robia na šiacich strojoch. Dobrý deň. Dobrý deň, ja idem za pani Blažkovo. Ja,
1: prejdite, prejdite do vnútra. Áno, takto za vami? Hej, hej to.
0: Tak, a už sme vošli do menšej budovy. Takto to znie znútra jedinej pletiarskej firmy, ktorá ešte dnes funguje v Banskej šťarnici, ktorej šéfuje pani Blášková. Poveste, pani Blášková, ako vás môžem teda predstaviť?
1: Tak ja neviem, som Blášková Ľudmila. Žijem v Banskej šťavnici už pomaly skoro 50 rokov a vlastne som sa pohybovala celý svoj život počnúť z pletou, cez rôzne aj reštauračné zariadenia a náš vlastný podnik Svetro, lebo tak sme viacerí spoločníci.
0: Pani Blášková v plete pracovala od konca 70 rokov. Najprv ako robotnička v sklade hotových výrobkov, potom v závodnej kuchyni robila prevádzkarku a nakoniec bola celopodnikovou predsedničkou odborov až do revolúcie. Čiže dosť dobre spoznala celý proces
1: industriálneho pletenia. Od prvého kroku, ako vstúpil nejaký materiál do plety, tak vlastne bola vstupná technická kontrola. Táto vstupná technická kontrola vlastne ona skúšala ten materiál, ako má pružnosť. Mali na to vybavené celé laboratória, ktoré kde v tých laboratóriách sa tie materiály testovali. Napríklad zipsy sa tu farbili. Konkrétne tu bola farbiaren taká, že gombíky sa tu farbili, farbili sa tu zipsy. Tu bola skáreň, kde sa tie... A sloter a také tie veľmi, veľmi tenulinké materiály sa zoskávali do kopy. Dávali sa rôzne parafíny alebo neviem, čo aby ten. Vedeli tí ľudia naozaj môžem povedať, že. Vedeli a boli takí majstri v, tej od, v tom svojom odbore, takí fachmani. Celý život robili v plete.
0: Tu šťiavnici, ja mám pocit, že to je obrovský pojem. Čo to znamenalo pre vás?
1: Tá pleta znamenala veľa pre šťiavnicu, pre šťiavničanov, aj ľudí z okolia. Viete, to bolo, že vytvárali sa tie podmienky aj na ten kultúrno-spoločenský život a robili sa pre celé rodiny rozprávkový deň alebo ako to mám povedať športové dni, rôzne kvízy rôzne zábavy, plesy to všetko sme organizovali pretože tí ľudia mali z toho taký, že aj popri tej robote, že aj sa zabavili aj celé rodiny mohli ísť do tatier do táborov, čiže bolo to také, že žili tí ľudia s tou pletou. Nie len v tej robote, ale aj mimo roboty. Nezarobili sme veľa, ale to, čo sme zarobili, to nám stačilo. Ale tá pleta, alebo teda tie závody dávali takú istotu, viete, že človek mal mal sa vždy, kde, kde vrátiť, keď nemal peniaze, vedel, že mu pomôžu, požičajú, že sa dá byt vybaviť, že sa dá ubytovanie na, na internáte zabezpečiť, že môžete dať deti do školy a potom budú mať možno teda v tej plete robotu. A rôzne iné, iné istoty, ktoré dneska ľudia hľadajú a až tak ich možno, že už v tomto dnešnom svete nemajú. Čiže bol to také, pleta bola taká naša, naša mama druhá.
0: Keď počúvam pani Bláškovú, začínam chápať, že debata o plete je aj debatou o starom a novom životnom štýle, o socializme a kapitalizme, o uzavretom a voľnom trhu a pre niektorých aj o spomínkach na mladosť. V 90. rokoch po páde komunizmu sa pleta začala rozdrobovať na menšie podniky a pani Blášková vtedy vo veku 40 rokov pochopila, že čoskoro bude musieť ísť na úrad práce, čo bola úplne nová situácia, neiba pre ňu, ale pre všetkých. A tak s niekoľkými spoločníkmi si prenajali bývalú budovu plety, a otvorili si vlastnú pletierskú firmu.
1: Kúpili sme si staršie stroje, také isté, ako boli v plete, ale už také tie nemoderné, o ktoré už pleta záujem nemala. Ale to boli tie splety, hej, teda tie prístroje, čo tu Stoje máte, sú splety. Už tieto teraz, čo tu máme, tak už nie, ale vtedy na začiatku, áno, sme si tie stroje odkúpili od plety, a, aj šiacie, aj pletacie, a začali sme tu s 18 ľuďmi. Robili sme si vlastné modely, čiže vlastne tým istým štýlom, ako sa to robilo aj v plete.
0: Časom sa vypracovali až na 150 zamestnancov, mali dve pletárne, No v roku 2007 to začalo ísť dole vodov.
1: Ale potom v 2007 už sa ten, ten voľný trh sa tak rozmohol, že vlastne ľudia prestali kupovať už povedzme tú pletarinu a kupovali väčšinou rôzne bavlnené čínske trička a mikiny. Čiže ten záujem dosť tak začal klesať, začali sme mať problémy finančné. Vy ste povedali, že od 2007 de facto vy už tu nepletiete, je to, chýba to trošku nejak tá atmosféra, lebo preto len tie ženy tu sú pletky bývalé? Samozrejme, že to chýba, lebo Vlastne taká tá, tá atmosféra, viete, a tá možnosť toho, že vyrobíte si niečo svoje, je celkom iný pocit aj pre, pre toho výrobcu. Čo muselo práve to pletenie ísť ako prvé? To je nejaké akože finančne náročné, alebo je to časovo náročné? Ako si to mám predstaviť? To pletenie bolo neskutočne náročné po tej technickej stránke, ale aj po finančnej. To bola tá, vidíte, pozrite sa aj toto. Toto boli všetko, toto boli pletárske.
0: Pani Blášková mi pišne ukazuje rôzne dobové publikácie, ale aj súčasné encyklopédie mody, kde pleta a jej výrobky samozrejme sú. Toto a toto je niečo, čo by sa nosilo aj dnes. Že?
1: Nič sa za tých 50 rokov prevratné nepodarilo vymyslieť, že povedzme len materiály dneska sú už vlná, ba vlná viacej ako predtým bolo viacej tie akríly. Ale dá sa povedať, že... Čo sa týka takých tých vzorov, vlastne sa vracajú tie vzory z tých 80 rokov. Mm, vidíte to? Vidím to, neký. áno, áno. Dá sa povedať, že ja som to už videla a zažila v plete pred 30 alebo 40 mm-hmm. rokmi. Mm-hmm. Čiže my sme sa potom aj dostali vlastne aj do tejto knihy. Moda na Slovensku, stručné dejiny odjevania.
0: Veľká časť zamestnankyň pani Bláškovej, kedysi, ale aj dnes sú z bývalej plety, Mladé krajčírky, prípadne pletiarky, sa vraj ťažko hľadajú.
1: Prečo myslíte, že to mladých neláka? Ja si myslím, že ani nie sú na školách, tieto neponúkajú ten, tento odbor. A neláka to aj preto, že to je vlastne, treba mať tú vytrvalosť, že tá žena vydrží za tým strojom v tej jednej polohe, povedzme, tých 8 hodín.
0: To znamená, že čo? Že šičky
1: a možno pletky majú chrbat chytený alebo čo majú? Uh, tieto kapilárne trpia, trpia tunely? A... Nie, nohy, nohy, nohy trpia, lebo však nemá to prekrvovanie také a chrbtica. No, to sú také pre ruky ani nie, lebo tak ťažko tam nedvíha, viete, tak ide lahúčko ten kus, keď zoberie. Ale však budeme, môžeme sa pozrieť, budeme vidieť, no, budete vidieť, že no. ako to vyzerá. No, môžeme ísť potom na začiatol. No, toto je vlastne striháreň a funguje to tak, toto je naša pani majsterka. No, zatiaľ je to teraz tak, že tieto úplety vlastne prídu k nám z Nemecka. Predtým sme si tie úplety prietli doma. Teraz tieto úplety prídu v takýchto baloch a oni to tu... Keďže každý tvrdí,
0: že pani Blášková je zdrojom všetkých informácií o plete, musela som sa aj spýtať. Viete čo, ja som sa bola pozrieť v budove plety. Tam ako keby z jedného, z jednej sekundy na, na druhú ľudia odišli. Vidíme tam nejaký, nejakú kávu, rozpitu. Prečo to tak bolo? Prečo to tak narýchlo odišlo?
1: Toto neviem povedať. Viem len to, že ešte dlho, dlho od roku 1000... 992, keď som ja odišla z plety, tak ešte povedzme, že 10 rokov, alebo možno aj viacej sa ľudia, ktorí ostali v plete, pokúšali tú pletu udržať v rôznych zmenšených formátoch, že bola to pleta plus, pleta nová, pleta taká, hen taká. Prečo sa im to nepodarilo udržať už vôbec ani v tej zmenšenej forme to teraz neviem sa, jak tomu vyjadriť. Ale že prečo ten, ten moment toho odchodu z minúty na minutu to tak vyzerá vnútri tej plety, z minúty ja na minútu? Jediný krát bola v tejto budove, som bola po 25. rokoch a žiaľ Bohu, bolo to v žalostnom stave a strašne som bola teda ranená z toho a sklamaná, že, že v takom stave som to tam videla po tých rokoch. A pre celkom viete, čo všetko boli strop, prepadnuté niektoré, bolo, bolo ozaj to také, že opustené, že ako hovoríte, že nemalo to možno nejaké také systémovú prípravu na to, že dneska e, s, budeme všetko baliť, e, odpraceme to, uchováme to pre niekoho, že skôr tam bolo vidieť asi tu beznádej. A tí ľudia sa tak, tak zachovali k tomu, že nemáme už žiadnu nádej, že to tu ne, bude mať ešte nejaký zmysel, tak necháme to všetko tak a proste nech to ako keby vyjde to navnívoč. A bolo to z toho tak, som to cítila, aj som to tak, tak videla, že naozaj. Veľmi vzácne veci, ostali tam vyslovene pohode. Pani Blášková je srdcom a hlavou
0: miestnej komunity bývalých aj... pletárov. Pred vyše desiatimi rokmi si všimla takú potrebu stretávať sa a spomínať na časy v plete. A tak v roku 2009 zorganizovala stretnutie.
1: A to vlastne bolo, riadne sme urobili taký program. Pozvali sme všetkých pletárov na štadión v meste Banska Štiavnica a predstavte si, že ten prvýkrát prišlo okolo 400 ľudí. Proste sme si taký deň slávy, ako sme boli zvyknutí v plete, tak na taký štýl sme si urobili ten deň slávy, takýto deň pleťiarov. Prvý Prvýkrát sme pretedy minuli asi za tri kotle gulášov a takýchto koláčov. Každé. To bolo také
0: úžasné. A odvtedy sa stretávajú skoro každý rok. A nedávno sa im podarilo zadokumentovať a zachovať význam plety v Banskej štiavnici tým, že iniciovali a stali za vytvorením výstavy, o ktorej sme hovorili minule. Bola to veľká spomienka na pre niektorých desiatky rokov, či dokonca ich celý pracovný život.
1: To, to bolo niečo úžasné. to Mnohí tí ľudia na tej výstave plakali. Tie fotky, tá stena, to bolo úžasné, to stáli tí ľudia pred tou stenou a hovorí, pozri sa, toto je ten toto sa pozri, toto, pamätáš sa na tohoto? Viete, tam toľkých ľudí sme tam našli, ktorí kedy si v pracovali. Normálne taký rozcítený, všetci sme stade išli, že? Bola to také, taká krásna nostalgia.
0: Toľko pani Blášková a ja pokračujem Samozrejme v platení. to je môj denník Týždeň 3. Som prvýkrát na stretnutí stečis na živo, Potom, že sa otvorili kaviarnie po druhej vlne pandémie. Stretávame sa na otvorenej terase, bez rušok. Začiatok je trochu rozpačitý. Keďže ma nikto nepozná, som tam prvá. Nevedia, kam si majú sadnúť, no keďže mám najlepší stôl a vytiahnem ihlice, pomaly sa okolo mňa začne shulkovať skupinka ľudí. Ženy nenapadne z tášiek alebo z kabeliek vytiahnu ihlice, vlny a rozstrikovaný projekt. Nakoniec z nás je sedem žien, každá si štrikuje svoje a preberá sa škála tém od počasia, polície až po existenciálne veci. Keď už prišlo aj na no samotné pletenie, bolo mi jasne naznačené, že v polke som spravila chybu a inak to nevyriešim len páraním a počítaním očiek. A tak prvých veľa minút páram, 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 Boli ma už právy ukazovák a duša zo zahodenej práce. Keď však znovu začnem štrikovať, vráti sa mi nálada. Nerátam, ale príjemne sa stratím v monotónnosti prehadzovania očiek. Dnes stičí zbičis nenahrávam, nechcem rušiť zásnu atmosféru a pohodu, ktorá to vznikla. Od tohto stretnutia stičí zbičis myšál ide Prekvapilo to nejíba mňa, ale aj môjho muža?
4: No to, že pr- prvé dni a to bolo fajne niekoľko dní, si ja tam trápilo so štyrmi riadkami, <laughs> a potom sa si snesil akože na nové klubko.
0: A inak a tebe sa to klubko vôbec toto farem nepačilo. nepačilo. Vlastne. A teraz?
4: Tak, lebo ja som z ňaho videl asi dva alebo tri riadky, uh-huh. a mi to prišlo také strašne rozhádzané,
0: ano, a že rozhádzané. sa
4: mi to nehodilo k tomu začiatku. Uh-huh. že teraz to vlastne keď je to taký dlhý pás už, uh-huh tak to je zaujímavé, lebo to také rôzno farebné.
0: Tak ja som rada, že to hovoríš. Inak ja som akože tento týždeň som, strašne veľa som štrikovala, lebo vieš, čože normálne som ja som ako keby cieľene si pustila nejaký film a štrikovala pritom, pustila podcast akože normálne si vyhľadávala ten čas a veci, pri ktorých môžem štrikovať, že? A tie veci pri ktorých sa nemôže štrikovať, tak tie som na schlane robila.
4: Pamätám si že večera čo som mývala riady.
0: Presne. Mne to tak fajn padlo, že začalo mi to ísť tak rýchlo od ruky a, a sa mi hrozne páči, že na tým nemusím rozmýšľať. Niečo sa vytvára, ja vôbec neviem ako. Ja na tým vôbec nemusím rozmýšľať, môžem sa s tebou voľne rozprávať. To
4: rastie pod rukami. A rastie
0: mi to pod rukami, hrozne sa mi to na tom páči. Že si to vôbec nerátam ani nič, že nie sa na tom to páči. Že keby som tam mala teraz ja vytvárať nejaké vzory, tak to asi by nebolo. Pre mňa dobre, že mne sa na to nechce sústrediť, mne sa to iba chce robiť. Mm. Som zistila.
4: Ty si vlastne pokračuješ tej tradícii Priadok. Ty si zlatá Priadka.
0: To <rý> Ka... je, že zlatá Priadka, že som taká milá.
4: Ako mm-hmm. tam bolo akože o Priadkach, po tej rozprávke zlatá Priadka. A tam vlastne vysvetľovali, že čo boli Priadky, že to bolo také obdobie, ako keby v zime, aj keď to tam nenapísali. Keď akože každý večer okrem víkendu sa že. Akože... Neviem, po šiestej, čo stretávali mladé devy a, a sa priadlo a že to bola taká akože, že, akože činnosť manuálna, ale vlastne celé to bolo o spoločenskom kontakte že, sa, že tam sa spolu stretli a kecali a pletkovali práve ja by som dodržal terminológiu to fungovalo tak, že každá tá priadka, keď prišla, že si osobu zobrala jednu polienku, aby mali čím kúriť, aby tam netrebalo drevo zháňať.
0: Počúva, je to my podobné, tým stitches, bitches. Oni tiež presne... Každá si doniesie pilko,
4: ne? Do, každá do si doniesie
0: pilko. On, ne, každá akože zaplatí za toto pilko tomu podniku. A aj musím si tebo ešte prebrať jednu vec. Že... Ja som ti kúpila ich <laughs> Čo?
4: Veľa to pre mňa znamená.
0: Nie, a čo, a nejdeš do to Prečo?
4: No to však nelákaš.
0: No to je jedno. A to je taký challenge, vieš, že, že možno, že ty by si vedel niečo také malé urobiť, že keby Neba si len takú handričku, iba keby si akože urobil.
4: To ma uvráža.
0: Ja viem. Ja neviem, Ale... že ma
4: to neláka, ešte ma to uvráža.
0: <laughs> Ja, ne, a si nad tým, že by ste tak mohol iba vyskúšať?
4: Fakt, mám to nejaké. A nemám vzťah k týmto veciam.
0: To netreba k tomu vzťah Pozrieť, Čo tu sedíme, tak som už vo štyri riadky. Neviem, je jeden šel pre babiku.
4: Super, a ja som si zatiaľ tu pozrel, akože sú hviezdia a vychádzajúci mesiac <laughs> a som sa s tia dobre pokecal a, a sa toto tu to, to, no akože po mesťam a to toho akože veľmi tak potešilo, že som nemusel sa sustrediť tu na jehlice.
0: Každý čo jeho jezdť.
4: Každému, čo
0: je jeho jeść. Toľko dnešná tretia epizóda, ešte jeden krátky update, odkedy som bola nahrávať v bývalej budove plety, v budove duchov, pohli sa ľady a veľký železobetónový skelet, ktorý začali stavať v roku 85 ako nový domov pre pletu a po 89. ho nikdy nedostávali a nechali ho tak 30 rokov, tak tento skelet na konci roka 2021 teda nedávno začali prestavovať na rezidenčné byty. Inak miniseriálový podcast Také pletky je nezávislou produkciou. Pod strich Sound Design, Scenár, Rozhovory a Moderovanie sa podpisujem ja, Katarína Urban-Richterová. Titulná pieseň vznikla v spolupráci s Tomášom Richterom Urbanom. Podcast vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás, alebo nás podporte na platforme Patreon, patreon.com, kde sme pod názvom Také pletky a kde budeme pre fanúšikov podcastu publikovať aj bonusové nahrávky, ktoré v podcaste nezazneli. Také pletky nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách Spotify, iTunes, Google Podcast, Stitcher a Soundcloud, a pozrite si Také pletky aj na Facebooku, kde nájdete viac o našom podcaste. A o týždeň nás čaká posledná časť podcastu Také
3: pletky. Ako predká priestor a všetko zrazu začína dávať zmysel.
2: Keď trikujem som tu. Tie mužsko ženské vzťahy potrebujú predefinovať a je to, mož, je to zrejme uh, rolo v našej generácie.
0: A stane sa ti niekedy, že by si napríklad na týždne neprietla?
2: <rý> Čo si... To vôbec, akože možno teraz všetky gazdínky, akože dajú pačik dole, ale radšej si poviem, tak povysávam zajtra. Súkromný pozemok, pozor, pes.
0: A už vidím krásnu šedú maringotku. Vy niekedy aj pletiete doma? Nie. A
2: Len z domútenia. Musím povedať, že nie som jediná, kto takto má v našej firme takéto šiši hobby.
0: Nebola som si istá, či budem vedieť uh, štrikovať aj
4: no, okolo, Áno,
0: očkovaním v ruke, ale
1: je to OK? Dá sa to?